0: Je vis de ma passion et, je, et moi c'est ça, en fait mon signe c'est ça, c'est de trouver un sens dans ce que tu fais. Parce que je pars du principe que si t'es embarqué, bah, tu donnes le maximum. Personne qui surperforme performe. Si tu ne lui dis pas, bah c'est un problème personne qui performe aussi il faut apprendre à le dire. Enfin tu vois, quand je dis que c'est pas compliqué c'est dans le sens où euh, faut être droit dans ces. faut être juste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aujourd'hui si je suis là c'est parce que je, je bosse en fait. Je suis un gros bosseur et pour moi il n'y a que le travail qui paye. Et souvent en contrepartie de ça je dis les arnaqueurs tôt ou tard on les détecte.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien, Aujourd'hui, je suis, je suis avec Teddy Ndandou, qui est CTO de Evermaps et qui est anciennement IT manager des équipes B2B du... Du groupe Se Loger, merci Teddy d'avoir accepté l'invitation et d'être bah ici. Écoute, merci
0: Pierre de m'avoir invité.
1: Hein. Ouais, ça, et, et tu sais quoi, ça fait ça fait longtemps que je t'ai invité, je vais je vais donner la, la petite histoire parce que je, quand je t'appelle il y a deux mois et demi, deux mois, deux mois et demi, quelque ouais, chose comme mois, ça, trois mois, ouais. je t'appelle et je t'appelle en me disant bon voilà Teddy, quand même une belle responsabilité chez Se Loger, responsable de bah, toutes les équipes IT de, de, de Se Loger qui, qui, qui font une petite soixantaine de personnes. Ouais, je t'ai appelé pour te proposer le podcast dans le cadre de, ce, de, bah de ces responsabilités-là et nous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Et là, tu me dis, bah, Pierre, mais comment t'es au courant Je dis, quoi bah, bah, Je quitte ce loger. <rire> et là, tu me dis, on va attendre trois mois pour faire le podcast. J'aurais pris mes nouvelles responsabilités.
0: Après, ouais, ouais, ouais c'est ça. Effectivement, c'est ce que je t'ai raconté. Au début, je, je pensais qu'il y avait une fuite. Parce que je n'avais pas encore euh, communiqué euh, dès <rire> mon départ chez Se -Loger. Et oui, je me suis dit que c'était, vu que je suis souvent cette émission en plus, hein, je, je la connais euh, depuis le début, je me suis dit que c'était déjà beaucoup plus cohérent on se voit dans le cadre de, de ma nouvelle prise de fonction en tant que CTO. Tu vois, ça va avec l'angle de, de, de l'émission CTO's. C'est mieux. C'est mieux, je me suis dit que c'était mieux, tu vois. Et euh, ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais, Se Loger, bah écoute, euh, très très belle entreprise, hein, J'ai passé 9 ans. Euh, j'ai bien grandi là-bas hein. et du coup bah, aujourd'hui je suis CTO voilà. d'une très belle boîte aussi qui s'appelle Evermap. Bon ça me permet d'être vraiment dans ma ligne éditoriale
1: donc c'est parfait. C'est ça. Euh, Peut-être avant qu'on qu qu parle de, de Ever, Evermaps justement, yes. euh, moi j'aimerais bien qu'on qu revienne un petit peu sur euh, bah, ta tranche de vie de presque 10 ans ouais, ouais. Ça me euh, me chez, pas, hein. chez Seloger, euh, où pour le coup... Euh, bah gros parcours quoi, Quand, quand entre le moment où tu arrives et le moment où tu repartes se loger, euh, plusieurs tournants, euh, t'as as complètement grandi euh, avec ce ouais, loger,
0: quand tu arrives t'en es où Bah écoute, euh, déjà j'arrive à se loger, L'IT, c'est, euh, je crois on est une vingtaine, on est entre 20 et 25, euh, l'orga c'est pas la même donc j'ai euh, pas besoin de détailler l'orga mais en tout cas moi j'avais... Euh, J'étais responsable d'un de, 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 pôle interne où j'avais deux, 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 deux personnes avec moi. Donc on faisait des projets internes et ainsi de suite. Et euh, bah, les années sont passées, il y a eu euh, cette, euh, cette envie de l'entreprise de, de, de scaler, de grandir. Et en fait, de fil en année, différentes organisations, euh, bah, je suis arrivé effectivement là, là où je suis aujourd'hui. Enfin... Où j'étais il y a quelques mois, on va dire, <rire> c'est tout récent, donc tu vois, <rire> il y a quelques mois, ouais, avec avec des, des grosses responsabilités. Si je dois citer, on va dire des euh, des moments clés, euh, il y a en 2015, donc en 2015, je crois qu'il y a, il y a euh, la création du, de ce qu'on appelle le delivery. donc euh, ces équipes qui, qui délivraient l'ensemble des, des des applications. Euh, ça ça a marqué déjà un gros pendant de la croissance de de la boîte où donc là j'ai commencé à avoir une équipe de, de je sais plus 5-6 personnes si je dis plus de bêtises euh, je travaillais sur des problématiques B2B donc après ça euh, bah la boîte a continué à scaler euh, j'ai eu des équipes de je crois 10 personnes je ne me rappelle plus trop dans, je ne me rappelle plus en quelle année et après il y a eu un vrai tournant parce que du coup les équipes elles n'étaient pas spécialement organisées euh, en mode agile, en feature team et ainsi de suite il y a eu deux grands tournants. Il, il y a eu le premier tournant, c'était l'arrivée de, de l'ancienne de, de CPO qui s'appelle Nacera. si elle m'écoute, euh, je passe le bonjour. Qui a totalement transformé euh, le groupe Se Loger. On est passé d'un mode euh, classique à un vrai mode euh, produit euh, avec de l'agilité, feature teams qui va avec, qui correspondait pour moi un peu mieux à la manière dont cette entreprise devait travailler, délivrer des features et vraiment se rentrer sur la valeur. Et juste après. Et l'arrivée de, de Loïc, donc qui est l'actuel euh, CTO, euh, qui a été aussi un, un vrai déclencheur et je pense euh, un accélérateur aussi pour moi, parce que euh, moi, sans toute honnêteté, euh, avant qu'il arrive, je me posais beaucoup de questions, parce que voilà, je suis quelqu'un euh, euh, qui aime des challenges, qui aime bien, enfin euh, pas forcément changer pour changer, mais découvrir autre chose, un peu sortir sa zone de confort, ainsi de suite, tester de nouveaux concepts, enfin bref, je suis quelqu'un qui, qui suis plutôt comme ça. Et donc à son arrivée, effectivement, on a une discussion où je lui expose ma vision, en vision des choses qui ne correspondaient pas forcément à celle qu'il y avait depuis certaines années. Et là, il me dit, mais... C'était en... quoi la confrontation de vision bah, C'est la manière, premièrement, dont on était été organisé, les choix techno, notamment. D'accord. Les choix techno. Euh, un truc assez classique, hein. comme beaucoup de boîtes ont, ont eu cette, cette époque-là, quand tu as, as une boîte qui est toute petite, euh, c'est pas la seule, il y en a plusieurs qui sont comme ça. On a souvent une architecture qui est assez centralisée. Certains vont te dire des monolithes. C'est pas, c'est pas une architecture qui est mauvaise, mais quand tu grandis et qu'il y a plusieurs équipes, c'est beaucoup plus compliqué en fait de, de fonctionner sur ce mode-là, tu vois. Et donc moi, depuis plusieurs mois, j'avais toujours cette vision de, 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 de découper en, en services, en microservices, ce genre de choses. Euh, j'avais un petit peu travaillé aussi sur euh, tout ce qui était euh, eventing pour avoir du coup euh, des systèmes qui sont qui répondent plus à des événements plutôt que d'avoir chaque fois un système où on fait des synchros, c'est assez classique, donc ça c'est des choses que, bah depuis plusieurs années je voulais faire, mais j'avais pas la possibilité de le faire, donc je exposé ça, je dis bah voilà moi je suis un peu frustré parce qu'il y a beaucoup de choses que, que j'aimerais faire que je fais pas et donc là il me dit effectivement euh, moi c'est un peu aussi ma vision donc euh, tout, a, tout a commencé là, et, euh, et donc du coup euh, bah, après il réorganise les équipes donc il y a un poste ouvert euh, de Responsable des, des, des équipes B2B. Au euh, début, c'était principalement ceux qui géraient l'extranet, donc ce que nos. Bah, en fait, les sites où nos clients viennent, en fait, il faut savoir que celui c'est le B2B. Et donc là, bah, voilà, il ouvre le poste, je, je postule, et du coup, euh, bah, j'ai le poste. Et au fil du temps, en fait, euh, le, le périmètre a grossi parce que ça devient de plus en plus un périmètre intéressant, et ça ça donne le dernier poste que j'ai, en fait. Donc euh, voilà. Il m'a donné une totale liberté, une totale confiance. Et voilà, j'en je, je, je suis assez reconnaissant. se loger, du, du coup, sur le,
1: le pôle B2B, enfin, ouais. c'est quoi les différents grands pôles de, de l'IT, ce loger On va
0: dire, tu as, as cinq grands pôles. Tu as euh, le pôle B2B, bah, celui que je viens de voilà. citer Voilà, <rire> qui est, qui est euh, bah, comme tous les pôles, mais assez stratégique dans le sens où le, le business model, ce loger, c'est du B2B quand même. C'est vrai qu'on voit la partie c, donc on, la partie site, mais en des, des, tout cas la partie financière, ce sont les agences. Qui apporte euh, de Les biens à louer qui s'abonnent ouais. ensuite il y a ce qu'on appelle le b2c donc le b2c c'est l'ensemble des sites euh, que, que, que tout le monde voit en fait hein. donc business to customer euh, ce logic.com euh, avec la, le, le rapprochement avec logiquement il y a quelques années il y a aussi logiquimo.com il y a belle demeure enfin c'est plus d'une dizaine je crois une euh, douzaine ainsi de suite euh, ensuite tu as le pôle data donc le, la data hein, pas besoin de détailler hein, c'est là où tu as transite les données, là où il y a aussi des data scientists pour euh, euh, enfin ils font beaucoup beaucoup de choses, je ne vais pas le détailler là euh, ensuite il y a le pôle gouvernance et architecture, où là il y a les équipes d'archi, donc qui sont en euh, support on va dire de, des équipes de dev qui, qui, qui ont la stratégie technique de demain, si on peut dire ça comme ça qui la proposent, la campagne et ainsi de suite il y a le pôle urbain, qui est un pôle hyper important parce que c'est le pôle qui, qui, euh, qui permet de, de, de poser la vision à long terme et de, de, de voir quel est le meilleur chemin pour y arriver donc ça, c'est l'autre pôle. Et enfin, tu as un pôle euh, qui, on va dire, gère les, les, les projets transverses, mais également la l'accueil et euh, ouais, vraiment toute la partie transverse, en fait, qu'on qu peut avoir. Ça, c'est les cinq gros pôles, en fait, que tu as à l'étichéologie. D'accord. Et dont les deux, gros, les deux gros gros pôles, ça ouais, va être B2 la partie B2B, B2C. Parce que c'est les délivries, en fait. Okay. C'est vraiment ce qu'on délivre auprès des... Okay.
1: Et donc, donc du coup ouais, toi quand tu quittes ce loger euh, le pôle B2B c'est une soixantaine de personnes
0: c'est plusieurs feature teams oui le pôle B2B c'était même plus parce qu'après il, a, il, a, il avait fusionné aussi avec euh, un, un autre pôle qui s'appelait Enfin, le nom limite c'est pas plus important mais dans, dans sa globalité ouais, c'était encore même beaucoup plus, c'était à peu près 90 personnes C'est très 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 gros l'IT ce loger c'était 300 personnes hein. Enfin, là je crois que c'est toujours le ouais. cas. Et tu vois, on est parti, moi je, moi, je suis arrivé, c'était... Vous étiez 25, 25, quoi. on est monté à 300. Ouais, donc en 10 ans, x10, euh, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein <rire> Mais tu sais, de toute façon, parce que toi, t'as... Oui, je, tu, 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 je... nous a, tu nous as suivis depuis le <rire> début, quasiment, entre Soat et euh, Kaibi, après. Oui, j'ai traîné un petit peu donc dans le Donc t'as un couloir. petit peu vu que ça... Il y avait un peu plus de bises à <rire> <se> faire. <rire>
1: J'ai effectivement traîné un ouais, petit peu ouais. mes guêtres dans les couloirs. Bah quoi. oui, c'est ça. Et alors, mmh. du, du coup, euh, premier poste de manager se loger, euh, et puis euh, beaucoup d'équipes à manager. Euh, ouais. Comment tu as, as rencontré des difficultés managériales Tu as développé
0: ton style managérial à toi Ah oui, oui, oui j'ai développé mon style managérial. Déjà, oui, 10 équipes, moi, j'ai 10 feature teams. Euh, donc j'avais, ben déjà j'étais pas seul, hein, j'avais des, des, managers aussi qui, que, que, qui étaient responsables des futures teams. En moyenne c'était, euh, un manager pour deux équipes. J'en avais cinq. Cinq ou six avec un. Il y avait aussi un archi self force. Euh, mon style il est, il est, il est très simple. C'est que, euh, moi je crois en fait à. Enfin, avant d'expliquer mon style, je pars du principe que tu. On passe beaucoup de temps au travail. Tu, tu vois, tu, tu passes souvent même plus de temps au travail qu'avec qu ta femme et tes enfants, <rire> malheureusement. Et donc je me dis, euh, ce temps en fait, que tu passes au travail, bah, il faut que ce soit un temps qui te fasse plaisir, il faut que tu prennes du plaisir. En fait. Si tu ne prends pas du plaisir, c'est dommage, parce que ça veut dire que la moitié du temps, voire le trois quarts du temps que tu passes, tu n'es pas content. Tu vois ce que je veux dire et donc moi, mon aussi, c'est 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 d'embarquer les gens. Je 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 pars du principe parce que moi je suis comme ça. Hein. Je, euh, je 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 fais des choses qui pas qui me font plaisir, mais dans lesquelles je trouve du plaisir. C'est c'est ce qui est bien en fait quand tu travailles et que derrière tu prends du plaisir. Donc ça c'est cool. Moi je fais un métier que j'adore. Je, je suis un ancien, enfin je suis pas un ancien, je suis un geek, mais un ancien développeur. Quand j'étais jeune, j'adorais coder, tu vois. Et là, je je vis de ma passion. Et, je, et moi c'est ça. En fait, mon style de c'est ça. C'est c'est de trouver un sens dans ce que tu fais. Et parce que je pars du principe que si t'es embarqué, bah tu donnes le maximum. Tu vois, tu, tu fais pas des choses en disant ouais c'est juste pour le travail. C'est que tu vois, t'en vois tout en fait. Et ça c'est totalement mon style, c'est que j'essaie de créer un cadre où les gens peuvent s'exprimer. Et j'insiste sur mon cadre, ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi. C'est que ils ont un, des règles en fait dans lesquelles ils peuvent s'exprimer. Par contre à partir du moment où ils sortent du cadre, là on peut les recadrer. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ça c'est totalement mon style Après en termes de difficulté. Euh, moi je trouve que c'est pas compliqué le management hein. Après... <rire> Non mais je te dis Non c'est pas compliqué Enfin T'as des difficultés Ouais il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns quelques parce que tu gères des hommes Tu gères des hommes T'as as, 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 as toujours des, des, des personnes Assez compliquées Mais moi je pars du principe que quand t'es droit dans tes bottes Tu dis la vérité Enfin, Une personne qui surperforme, performe si tu ne lui dis pas Bah c'est un problème personne qui performe aussi, il faut apprendre à lui dire. Enfin, tu vois, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est dans le sens où, euh, il ses... faut être juste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut être juste. T'as pas de parti pris. Euh, quand ça va bien, tu dis. Quand ça va pas, tu le dis. Et, et puis voilà, enfin, moi, c'est ça ma recette. Hein. Donc, euh...
1: Et alors, du coup, euh, quand tu dis « voilà, Moi, j'essaie d'embarquer les gens ouais. », euh... T es assez manager de proximité, enfin voilà, tu es toujours le, le, la, de la bonne humeur, de l'énergie, du smile, du sourire. Important. J'imagine que tu crées au-delà des relations managées manageriales des relations euh, euh, des fois qui amicales, quoi. Enfin, est-ce que ça dépasse le pro Et est-ce que ça te gêne pas euh, pour des fois euh, exprimer des
0: choses ah, Pas du tout, parce que ce qui est intéressant, c'est un jour de, de de parler avec mes managers, euh, c'est que. Euh, ça, oui, ça peut arriver qu'il y ait de l'amical, mais, mais mais vraiment moi quand je suis au travail, je bosse. Tu vois, tu 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 me reconnaîtrais pas. À limite c'est que je 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 peux euh, je peux être, je vais pas dire très dur, mais mais quand ça va pas, je te le dis en fait. C'est pas parce que euh, on a une relation euh, amicale à l'extérieur que que dans le cadre du travail, je, je suis très pour le coup, je suis je suis très carré dans mon. C'est ça, que je te parle beaucoup de cadre. En fait, tu t'exprimes dans ton cadre. Et j'ai des attentes dans ce cadre là, tu vois. À partir du moment où tu sors dans le cadre, je te recadre parce que c'est c'est ça en fait. Mais <rire> c'est vrai, c'est bête. Hein. <rire> et, et, et donc en fait c'est c'est euh, pour moi ça, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. On peut on peut boire une bière et, et j'ai l'habitude de le dire en plus euh, pour ceux qui ont travaillé moi le, le, le savent. Euh, moi, enfin tu le vois quand je, je suis quelqu'un, je, je suis hyper passionné. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui ne va pas, je vais aller au bout. On va se prendre la tête. Je vais pas être d'accord avec toi, mais derrière ça nous empêche pas de boire une bière parce que je, je fais la différence entre euh, Bon, bon à 18h30 19h, le cerveau il se met switch, voilà, switch off on... quoi.
1: Mais mais voilà dans, dans, dans le boulot, ca... switch on bar quoi.
0: C'est exactement dans, dans le f... cadre <rire> du travail je, je, je voilà, je, je t'embarque on rigole tout ça mais il faut travailler on bosse ouais, tu vois. Par contre, voilà, on peut se prendre la tête, c'est dans le cas du travail, je vais pas être euh, je vais pas te manquer de respect, je vais pas euh, dire un truc qui tu as déplacé, ça va rester quand même dans un cadre professionnel et j'ai le droit dans le cadre professionnel de te recadrer ou te dire que ça va pas. Par contre, à l'extérieur, bon, pour une bière, voilà. Donc j'arrive à jongler <rire> sur les deux, en fait. Et ça, c'est totalement moi. Hein. Et donc si un jour, peut-être ce que d'ailleurs je souhaite à... aux personnes que j'ai managées qui, qui viennent dans ton émission, c'est pas impossible, poser la question, ils te diront. Ils te diront, t'es dit, c'est ça, c'est euh, la bonne humeur, le tra... par contre, le travail. Est-ce que
1: euh, maintenant que t'es parti, est-ce que toi, t'as... J'imagine tu as gardé contact. Ouais, mais euh, tu, Ils t'ont fait des feedbacks, justement, sur... ton t'ont fait des feedbacks récents, en disant... Euh, bah, tu vois, tu n'es plus dans l'éventure sologée, tu n'es plus manager, t t le manager, tu as le vrai son de cloche. Est-ce qu'il ouais, est différent est, il y a
0: est, des... est, Non, mais c'est vrai que ça te... ouais ça touche, en fait, parce que quand tu es dedans, c'est rare qu'on te fasse euh, le feedback. Parce ouais que, toi, tu dois en faire. Moi, oui. j'en fais, mais c'est rare quand on, on le fasse, surtout sur tes managers. Ils te le disent pas, ils vont pas te dire... Euh, par contre, oui, j'en ai eu un, je vais pas citer son nom. Mais tu vois, je, quand, quand je suis parti, il y a, il y a putain, moi je peux pas lire. J'ai une, une personne que j'ai maladie qui, 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 qui était totalement bouleversée de, 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 de mon départ et qui, qui m'a carrément dit, et ça, ça je peux dire que ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, mais je me rendais pas compte, en fait. Elle m'a dit, je suis es le, le meilleur manager que j'ai eu de toute ma vie. Elle m'a sorti ça, elle m'a dit, tu m'as fait grandir, euh, quand, tu, euh, quand ça allait pas, tu me disais, tu m'as sorti de ma zone de confort. Euh, T'arrivais à lier, en fait, le côté euh, euh, assez, euh, on va dire, euh, euh, je vais pas pas peu le mot sévère, mais droit, mais dans la bonne humeur, c'est-à-dire que tu recadres, t'as mal fait ton travail, mais, mais sans euh, être trop, euh, comment, comment dire, euh, dépasser un mot, tu vois, elle m'a sorti, ça m'a fait un bouquin comme ça, cette <rire> personne. Je dois t'avouer que j'ai... T'es et et sûr que tu ne veux pas donner son nom parce Non, que non, choix... je ne ouais. veux pas donner son nom. Okay, ça marche. Sinon, les autres, ils vont... Il là... que, que, <rire> qui réfléchissent se dit ce qui m'a fait ça. Non, je ne vais pas donner son nom. Et, et ça, honnêtement, ça m'a vachement touché. Ouais. J'ai fait, ah ouais, quand même. Tu vois, tu as rarement ces feedbacks-là. En fait, tu les as rarement. Et oui, tu, tu, ça donne un sens à ton travail. Tu te dis, bon, ça va, au moins, je ne bosse pas. Euh... Donc, ça te remotive. Tu dis, bon, ouais, j'ai un peu d'impact, c'est cool. Euh... <rire> ah, l'impact ah, T'as donné ou... ce mot hein je... <rire> Il a dit quand tu voulais sortir ce mot, le mot impact. Ouais, je sais que l'impact c'est ouais, c'est quelque chose hein. qui
1: te euh, qui, qui est présent dans, dans tes réflexions. Ouais, totalement. Euh, euh, je... Bah ça, ça, ça me fait un pont peut-être euh, sur la suite parce que c'est vrai que quand moi je t'ai appelé. Ouais. Et je te l'ai dit, je te dis, mais quoi, tu pars Mais pourquoi Enfin bref, j'étais un peu sié. quoi. J'étais je, je, à dix lieues de, de m'imaginer. Je t'avais toujours vu euh, avec le smile, content, euh, enthousiaste, tout ça. Et là, tu me dis quoi Mais elle vient d'où, la fuite, là <rire> et, et, et donc là, euh, bah, je te pose la question, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui, euh, quelles sont les raisons Qu'est-ce qui te, qu qui te fait te remettre en question Je pense qu va y avoir une histoire d'impact à un moment donné
0: ouais, dans, dans l'explication, mais ouais, euh... j'adore l'impact. Bah écoute, euh, premièrement, moi j'ai eu l'impression, euh, c'est bien que tu parles d'impact parce que c'est quelque chose que je recherche. Euh, tu vois, c'est un peu lié à tout ce que je te dis quand j'embarque les gens. Quand je, le but c'est d'avoir un impact dans ce qu'on fait. Tu vois, de, de se dire euh, ce que je fais c'est pour quelque chose. Voilà, et tu embarques les gens et et premièrement, euh, j'avais eu l'impression d'arriver euh, à la fin d'un cycle, où je trouvais que pour le coup, j'avais moins d'impact. <rire> à la fin d'un cycle où je, je, je trouvais que j'avais moins d'impact. Et enfin, euh, je suis quand même resté 9 ans. Hein. Et bon là on n'a pas d'été tout 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 ce qu'on a mis en place mais euh, des 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 projets enfin je sais pas si as bah, prévu qu'on en parle mais on a bah fait ouais, des, des dis... beaucoup
1: de gros projets. C'est quoi les de... grosses fiertés les grosses réalisations à ouais, il y a eu
0: Beaucoup de grosses réalisations beaucoup de de, 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 de grosses fiertés à la fois euh, euh, humaines parce que ben bah, j'ai fait grandir beaucoup de gens et j'en suis j'en suis fier des personnes qui qui sont arrivés assez timides là qui, qui aujourd'hui je vois sa firme donc c'est quelque chose qui est important pour moi le, le se créer vraiment un collectif en termes de projet genre, totalement on a, on a transformé le le B2B ce qu'on appelle enfin ce que ce, que, ce qu communement on appelle le B2B qui est qui, qui est comme j'ai expliqué tout à l'heure la, la, la partie back donc euh, des sites hein, tout ce qui va gérer l'ingestion d'annonces mais également ce qui va gérer tout ce qui est CRM on a choisi de CRM self force c'est un projet, pour ceux qui étaient là il y trois ans, s'en souviendront toujours, parce qu'on l'a fait en 6 mois. Euh, on a refait l'extranet, on a fait une fusion avec Logikimo, on a tout automatisé, enfin, beaucoup, beaucoup de gros projets passés d'une architecture euh, monolithe en allant progressivement du microservice, je sais, même si je crois que ce n'est pas terminé, mais la stratégie est là. Euh, on en a, enfin, beaucoup de projets, mais vraiment beaucoup. Euh, on a commencé à amener de l'event sourcing, tout ce qui est eventing, tout ça, on a changer des enfin, trop de choses en fait parce que ça fait 9 ans on a, on a beaucoup travaillé et et tout ça effectivement tu es fier déjà moi je, je suis fier parce que tu, tu le fais avec les équipes bien évidemment on n'est pas tout seul c'est les équipes aussi qui œuvrent qui, qui, qui croient aussi à ta, à ta stratégie et donc moi je suis arrivé à un moment où euh, j'avais moins d'impact dans le sens où euh, bah, première, je trouvais que les équipes euh, bah, tournaient très bien quoi et euh, tu as, as beaucoup de managers qui te disent euh, que le but d'un manager c'est de ne pas se rendre utile en gros à la fin euh, et c est, c est, dans certains cas, ça se vérifie, parce que moi, à la fin, je me sentais... Euh, je me disais qu'il y avait moins besoin de moi, en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti, les équipes tournaient. La preuve, euh, aujourd'hui, moi, je suis parti... Enfin, euh, ça tourne, quoi. Et moi, j'en étais fier. Et, et donc, j'avais besoin aussi de nouveaux challenges. Et euh, je, je, je retrouvais moi cet impact, en fait, avec... Euh, il y a aussi beaucoup beaucoup de réorganisation. Enfin, c'est la vie d'une boîte. Hein. Et, et voilà, je, je, je trouvais moins... Voilà, enfin, je veux revenir sur mon impact, c'est très bien.
1: T'étais, étais arrivé dans une zone de confort. Ouais, que...
0: une zone de confort où, euh, que j'aime pas du tout. Je déteste, euh, j'aime pas être dans les zones de confort où, euh, bah, tu, 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 voilà, tu, tu, t'étais pas en. Les doigts de pied, comment ouais, euh, ça s'appelle? Ouais, pas challengeé, pas. Et donc, ouais, ça, effectivement, ça, ouais, ça, ça trottait dans ma tête. Et, euh, moi, je suis quelqu'un, je suis toujours à 2000% dans ce que je fais, dans mon travail, mais toujours, enfin, hein, même tu me connais, donc tu vois comment je suis. Et être à 60%, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas être à 60%, je, je Et, et c'est ce qui commence à arriver. Et donc ça m'allait moi. Euh, et je me suis dit pour, pour, pour cette entreprise, euh, ben c'était peut-être mieux de, de, voilà, de, 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 de changer de créer un nouveau souffle en fait.
1: Alors donc j'imagine c'est quelque chose qui arrive bon quand on a passé 9 ans dans une boîte. Ouais voilà euh, c'est ça. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, pas d'un coup, brutalement. Euh, ah, t as, t as, pour le
0: pour le coup moi c'est enfin ça, ça dépend de ce que tu appelles petit à petit. Moi moi ça a été
1: vas tu as pas fait tiens tu t'es pas levé un matin t'as fait le constat et, non, puis, la, et puis la semaine d'après tu passais un entretien. Et puis, <rire> non et puis, pas du tout. Et non, puis, le... puis tu disais bon bah allez banco j'y vais. Non bon. non le
0: process décision il était très 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 long. J'ai pris le temps de de réfléchir. Je crois qu'il s'est passé facile euh, euh, peut-être neuf mois. C'était très lent, mais en fait, ça m'a permis de, de, de... Parce que le proverbe connu, tu sais ce que tu laisses, mais c'est pas ce que tu as retrouvé derrière. Euh, c'est un truc comme ça, non C'est
1: pas sais que tu quittes... Euh... C'est un truc comme ça. Ouais, dans le genre. La question sur le proverbe, c'est à la fin.
0: <rire> voilà, bon, voilà, il y a un proverbe qui est comme ça. <rire> Et... Euh, et donc, voilà, donc ça te permet de dire, ben bah, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment et, et moi, en fait, tous ces neuf mois-là, ça m'a permis de, de, de me remettre un peu en question aussi sur euh, là où je devais progresser, les choses que j'ai mal faites, que j'ai bien faites, euh, là où j'avais besoin de, de, de sortir un peu de ma zone de confort. Tu vois, c'est un temps qui est assez lent, en fait. C'est quoi les
1: choses, du coup, dans le rétroviseur où tu avais besoin de progresser ou que tu avais moins bien fait que d'autres
0: euh, Bah écoute, progresser, euh, c'est que moi, je viens... Tu sais, c'est assez compliqué quand tu, tu passes euh, manager euh, d'une équipe euh, de 60 personnes d'être proche de la tech. Même si tu, tu fais euh, cet effort de... Ben, en fait, avec le temps, tu t'en éloignes un peu. Même si moi, j'ai fait en sorte de ne pas trop m'éloigner. Mais la, la force des choses fait qu'il y a certains aspects que tu ben, es obligé de déléguer parce que tu choisis tes batailles, tu ne peux pas tout faire. Et donc, c'est vrai que sur, sur certains choix euh, techniques, j'avais des équipes qui étaient matures, assez autonomes. Bah ça roulait bien en fait, il n'y avait pas besoin de moi. Donc ça roulait et du coup, euh, je, je trouvais que c'était un peu moins en fait... Euh, je me rendais compte que voilà, je, je m'éloignais un petit peu trop. Le but c'est pas d'y faire mais je m'éloignais un petit peu trop. Euh, et moi dans mon travail, je pense que c'est hyper important d'être de, 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 à jour euh, sur cet aspect-là. Et donc voilà, je me suis dit, je, je vais euh, sur la strate et tout, c'est quelque chose dans lequel je suis dans mon confort... Euh, le management, ça fait je sais pas combien d'années que j'en fais. J'essaie toujours de, de m'améliorer, mais je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup d'énergie sur cet aspect-là et que niveau tech, même si mon niveau il était toujours bon, j'avais quand même besoin de, de, de le renforcer de, de, encore de un petit peu plus. De me remettre ouais, de me remettre à jour, de, de renforcer un peu plus. Je fais beaucoup de veille, hein, je fais beaucoup de veille. Ça, ça, je passe beaucoup de temps à ça. Le soir, euh, quand je rentre, ma femme me dit tu fais quoi Bah, je, je regarde. C'est quoi tes sources pour... ah, J'ai beaucoup de sources, souvent les... bah, je suis inscrit à beaucoup de newsletters notamment. Euh, c'est d'AWS, je ne sais pas si on a le droit de faire la pub ici. Ouais. <rire> <rire> non, je ne vais pas faire de pub, mais en tout cas, il y a beaucoup de sources. <rire> je regarde, je, je, je... c'est anecdote que je t'en te, je ai même parlé c'est que tu vois, quand j'ai par exemple un, un dev, un ops, quelqu'un qui, qui me parle d'un point que je ne connais pas. Bah, dis-toi que dans les 15-10 minutes je vais aller chercher, je vais le noter pour creuser, parce que j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre le, le, le côté tech euh, même si, même si euh, c'est pas moi qui vais le faire, mais c'est hyper important pour moi donc tu vois, tous ces aspects là en fait sur les derniers mois que, ce que j'avais fait en fait depuis très longtemps ce par contre les derniers mois à cause de beaucoup de raisons, bah je ai éloigné un petit peu, et du coup bah voilà je me suis dit euh Ouais, faut. Faut te remettre à
1: jour. Faut Et, et, et c'est faut...
0: quelque chose qui te plaît, que tu veux pas lâcher. Ouais, que je veux pas lâcher. Et du coup, bah voilà, c'est des questions que tu te poses et voilà, tu te. Tu te et, et du coup,
1: tu as passé beaucoup
0: d'entretiens qui t'ont bah, permis de en fait, bien cibler ce que tu fais. en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai beaucoup été chassé. C'est la chance qu'on a dans, dans, dans notre domaine, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai une chance hein, parce que ce n'est pas le cas de tous les, tous les métiers. Et donc, oui, ça m'a permis de, 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 de voir aussi euh, là où je, je, je devais progresser, performer. Euh, surtout quand, as, pendant neuf ans, t'es plutôt de l'autre côté, en fait. J'en ai recruté, des gens, C'est toi toi qui recrutes. Et du coup, quand tu passes de l'autre côté, ça permet aussi de te remettre en question, de te dire, bah, effectivement, sur ce, cet aspect-là, c'est peut-être quelque chose que j'ai moins développé parce que je suis un peu plus en difficulté. Là, ça va, je suis plutôt à l'aise. Et c'est comme ça, du coup, que tu... Ben bah, voilà, que tu tu t'approches tu, tu à te connaître, en fait, hein, en vrai, hein. Parce que tu en se renouvelles dans la vie et tu te dis, bah là, j'ai besoin de. Il y, 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 y a des process voir... de recrutement un peu, un peu marrants. Que <rit> que... <rit> tu tiens, toi, ça Non, ils sans faire de pub. <rit> hein, non, je, je fais pas de pub. pub. Mais oui, oui, il y en a certains que, que. Il y en a un, après ceux qui l'ont passé vont certainement reconnaître, je, je, sans que je cite, où j'ai passé plus d'une dizaine d'entretiens. Une dizaine d'entretiens, je suis allé au bout. Euh, et, et c'était fou parce que il euh, euh, y a je sais pas je vais pas donner le nom mais en fait ils ont il y a ils ont une sorte de rituel où tu 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 passes un entretien de 8 heures jusqu'à c'est l'entretien de fin en fait jusqu'à euh 14 heures, enfin en tout cas pendant pendant plus de 6 heures où là t'enchaînes les entretiens tac 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 tu vois des personnes deux trois enfin c'est c'est juste fou et, celui-là, il m'a quand même marqué. Même si à la fin, je voulais, je voulais quand même pas y aller parce que, mais du coup, si tu t'enrichis de ça, en fait, parce qu'ils veulent vérifier, enfin, ils veulent vraiment être sûr que t'es la, la, la bonne personne. Donc, c'est, c'est un ensemble de, de, d'entretiens que tu fais. Et ce qui a été, ce qui est assez marrant, <rire> c'est que du coup, t'as, t'as l'entretien de, pendant, je sais pas, 6 heures. Hein. Et entre les deux, <rire> t'as un <l> entretien tech. <rire> T'as un mec qui arrive, il a, il a sa liste de courses là, et il enchaîne des questions. Tac, 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 c'est quoi ça Tac, tac. Et donc, tant que t'es là, t'es KO, tu te dis euh, ouais, ouais. Et ouais, celui-là, il m'a marqué, ouais. Sans faire de nom, donc ceux qui l'ont déjà fait, ils connaissent. Je suis allé au bout. Mais voilà, je voulais pas y aller. Euh, mais c'est assez. Euh... Celui-là, celui il m'a. Il... Celui-là, il est marquant. Ah ouais, il m'a marqué, ouais. Mais j'ai beaucoup appris de ce process en plus. De. de, de, de parce que c'est un process pour qui est très pragmatique en termes d'entretien et c'est quelque chose que j'essaie de réutiliser parce que du coup tu, tu, tu cadres bien les entretiens et ça te permet vraiment de, de retirer de, de tirer ce dont tu as envie de, 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 du, du, du candidat tu vois voilà. est-ce
1: est que euh, du coup en parlant de recrutement tu as dit voilà j'en ai recruté du monde à, 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 ouais, à du se coup. loger ouais. Là, t'es passé du, de l'autre côté de la barrière, t'as vu des process un peu différents. Euh, j'ai vu pas plus tard qu'hier que chez Vermaps, euh, tiens, je, je, je fais un peu de pub au passage. <rire> j'ai vu, euh, vu que tu recrutais côté DevOps. Ouais, DevOps, ouais. euh, euh, Est-ce que ton process euh, ou ta manie ou ton filtre euh, va changer Ouais, non, j'ai oui. si fait la, la même chose. Tu fais la même chose, Non, mais la. la... Non. <rire>
0: C'est là... cet entretien, mais non, mais non, mais non. Alors, vous arrivez à 9h du matin. pas <rire> grave. Alors, alors, la, 20 réponse, 20 la réponse est non, non, pas du tout. Non, je ne vais euh, pas faire pareil, pas que, du est tout. Est-ce que tu vas faire pareil que ce que tu faisais à ce loger Ou est-ce que tu vas adapter Non, j'adapte. Tu vas faire autrement Non, non, je, tu, tu sais, Chaque, chaque entreprise, c'est assez, assez différent. Euh, je vais adapter totalement. Je alors, vais, ça, ça sera quoi Je ne vais, vais, vais pas donner <rire> la réponse là. Sinon, les candidats <rire> ils vont tous écouter et puis... Non mais moi ce que je veux par contre ça je peux le dire c'est euh, premièrement du pragmatisme dans le, ce qu'on sait faire. Donc ce qu'on sait faire, on sait bien le faire. D'avoir conscience parce que ce qui est euh, ce qui est assez euh, souvent euh, ce qu'on oublie souvent c'est que l'informatique c'est très très vaste donc c'est impossible de tout connaître. C'est impossible de tout connaître donc connaître euh, les zones où on n'est pas bon, avoir conscience et vouloir y progresser, avoir l'envie de progresser. Et ça, c'est des éléments qui sont hyper importants pour moi. En gros, il y a un domaine où je, suis, je sais faire, euh, j'ai de l'expertise. Par contre, ça, je ne sais pas faire, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de, voilà, c'est hyper important pour moi ces éléments-là. Je te okay. donne des tips. Hein. Ben ouais, tu plus de quand tu <rire> vas. Ouais, quand quand ouvriras la presse à la ouais, presse, ouais, ouais. j'aurai deux trois petites. Ça arrivera, ça arrivera. Pour l'instant, laissez-moi le temps d'arriver. Euh... <rire> Ça marche,
1: ouais. ça marche, ça marche. Bon, alors, du coup, tu as trouvé la boîte Evermaps ouais. dans laquelle tu euh, bah, tu penses avoir de l'impact. Ouais, coup de cœur tu, hein, pour tu, la. Tu, tu, peux nous, bah, tu, tu nous en parles un peu d'Evermaps, ouais, ouais, ça, ouais. ça parle pas à tout le
0: monde, du coup Non, non, coup de cœur euh, pour deux raisons. C'est que. Euh, bah, déjà, tu sais, dans, dans bah, je suis, au, je, je suis je fais partie du board, donc je suis au COMEX. Et c'est hyper important de, 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 bah, au sein d'un COMEX de. de, de je, enfin, bien vous entendre pas dans le sens forcément ami, c'est pas enfin mais mais que 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 les planètes soient alignées, qu'on soit complémentaires, qu'on ait une vision commune, une manière de procéder qui est, euh, voilà, est-ce que j'ai re, j'ai ressenti chez chez Verma, tu as encore rigoler. <rire> c'est l'impact. <rire> non, c'est ça, c'est cette envie de 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 scaler la boîte, c'est c'est l'objectif hein. on, on va scaler euh, d'avoir de de une vraie place en fait sur 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 son domaine, je vais l'expliquer rapidement. Euh, et, et, et un groupe de, de de au Comex, mais qui est qui est une énergie juste juste folle quoi. C'est c'est juste énorme. Euh, et donc mon mon CEO, enfin on dit Ma, Mon ou Ma, je sais pas si c'est un mot en anglais de toute façon. Ouais. Bon, c'est une dame. C'est une dame, ouais. Donc ça, on l'a compris. Du voilà, c'est une dame. Ouais. <rire> beaucoup d'énergie, beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, euh, euh, bien réfléchie, structurée. Et ça, ça a beaucoup joué. Après, le process était lent aussi, hein, je tiens à le dire. <rire> il était lent parce que c'est normal, c'est un poste qui était important et il a fallu euh, valider euh, beaucoup de compétences. Donc, ça a été très, très lent. Je ne sais plus combien de temps j'ai passé. Mais pas loin d'une dizaine, quand même. Euh, et oui, avec vrai coup de cœur parce que effectivement, je ne connaissais pas. Et, et ouais, et là, j'ai découvert un environnement qui, qui, ouais, qui, qui, euh, qui correspondait totalement à ce que je voulais. Quoi. Totalement.
1: Et du coup, le, le produit si le, 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 -ce que Evermap ça fait quoi bah écoute Evermap euh... dans, dans le, pas forcément dans le détail parce que je crois que ça fait beaucoup de choses ouais on propose mais... beaucoup
0: de produits mais ce qu'il faut comprendre c'est que on, on, rend, on essaye de rendre enfin on essaye, non on n'essaye pas le produit c'est de rendre vis visibles sur internet les points de vente pour permettre aux gens d'aller sur le point de vente un point de vente ça peut être une banque ça peut être un magasin et ainsi de suite. Donc, on propose beaucoup de produits sur le net innovant. On a beaucoup de produits de presence management. C'est ce qu'on appelle l'OPM, Online Presence Management, les stores locateurs. Pour que derrière, en fait, tous les points de vente, en fait, quel que soit la. On, par contre, pour le coup, on est plutôt sur les réseaux de points de vente. C'est ce qui est beaucoup plus intéressant parce que euh, ça permet, du coup, notamment sur les stores locateurs, d'avoir un ensemble euh, de points de vente euh, sur les stores locateurs. Donc, on les permet d'être visibles sur Internet. Et donc, c'est un modèle qui s'il y a des marketeurs qui nous, qui nous entendent c'est on, on fait ce qu'on appelle du drive to store donc on fait en sorte que les gens aillent au magasin via une présence sur le web
1: est ce qui est un beau challenge dans un monde un où euh, de plus en plus de monde aime euh, plutôt cliquer et se faire envoyer son petit colis
0: chez soi c'est ça, mais sauf que non on Pas leur dit d'aller au magasin voilà, <rire> c'est un peu le défi aujourd'hui euh, quand euh, beaucoup de, de points de vente ouais, c de, de, notamment si je prends de la grande distribution ce genre de choses c'est euh, de faire en sorte que lorsqu'un internaute, je sais pas, recherche, euh, euh, je sais pas, un vêtement, ce que tu veux, qu'il aille plutôt l'acheter en magasin plutôt que de l'acheter en ligne. Tu vois, donc pour des, pour des, des certaines enseignes, c'est, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc du coup, euh, nous, on intervient sur euh, ces aspects. Donc il y a plusieurs produits qu'on propose. Euh,
1: Et il y a le... deux, il y a deux, trois features sympas euh, du, du produit, euh, tu peux expliquer
0: ou? Bah, je t'ai, je t'ai parlé du, du store locator, mais après, je peux te parler aussi de la, euh, oui il a plusieurs je peux te parler par exemple de, du de fait de manager via notre console. en fait on a une console SaaS qui va te permettre de manager différents canaux en fait sur la même console tu vois tu peux par exemple euh, gérer l'ensemble de tes avis tu vois les avis que mettent les internautes sur les différentes plateformes tu peux les gérer via notre plateforme tu peux euh, ouais ça c'est pas mal je te vois euh... <rire> vous voyez pas malheureusement il n'y a pas de caméra ça te permet du coup de, de gérer ça sur l'ensemble des, 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 euh, des différents canaux quand tu dis gérer, c'est les visualiser ou Les visualiser, répandre. Euh, euh, on, a, on a des features avec de l'analyse. Enfin, je ne je vais, vais pas spoiler, on a des belles choses qui arrivent. Donc je vais pas le dire, mais on a des belles choses qui arrivent qui vont en plus permettre euh, donc au point de vente de, 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 de faire de la décision par rapport à certains comportements qu'ont les internautes vis-à-vis -vis de leur point de vente. Mais c'est des features qui arrivent, donc euh, je laisse ça un peu en haleine. D'accord, bon, il faut, faut en revenir, quoi, du coup. Ouais, ouais, pour, euh, <rire> pour faire un petit peu plus de pub, euh, mais il y a des très, très belles features, ouais. Par exemple, tu vois, ce que je t'ai expliqué, c'est euh, lorsque tu es sur euh, ton, ton GPS dans, ton, dans ta voiture et que tu recherches, par exemple, un point de vente, le fait que le point de vente A ou B apparaisse, ben, nous, on aide notamment ces, 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 ces entreprises, en fait, à apparaître euh, euh, pas grand, trop loin, quoi. Exactement. C'est ce qu'on appelle open online presence management pour vraiment te rendre présent sur sur le web. Voilà. Ce qui était important pour moi, c'est rester dans le web parce que moi, je suis un, un enfant du web et donc euh, donc voilà.
1: Ok, ok, ok. Et moi, euh, bah, tu me disais tout à l'heure de manière, enfin, justement qu'on qu'on qu enregistre, qu'il y avait quelque chose qui t'avait un peu euh, marqué aussi dans, dans, dans les échanges que tu as vu en recrutement, c'était que je ne sais pas si c'était la CEO ou quelqu'un d'autre dans le process de recrutement, mais qui t'avait dit euh, avant de scaler, euh, avant de s'organiser, ouais,
0: et d'embaucher à... plein de monde, on va ouais. attendre le CTO. C'est ça, et... ah, totalement, ouais. parce que en gros, il ouais, y avait une euh, première levée de fonds qui avait lieu euh, il y a quelques années. Et donc, bien évidemment, les équipes, elles ont, euh, bah, elles ont augmenté. Et le but, c'est ce dont s'est rendu compte euh, CEO, c'est de se dire c'est bien beau d'empiler. Euh, les devs, mais à un moment donné, il faut structurer. Structurer pour éventuellement encore rajouter des personnes. Et du coup, c'est la stabiliser ce point en disant, je veux d'abord qu'on structure. Euh, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup, enfin, beaucoup de développeurs, beaucoup de, de monde à l'IT. Je veux d'abord qu'on structure pour me rendre compte que les équipes, bah, elles ont, on va dire, une certaine maturité pour encore rajouter en fait, du people. Parce que de toute façon, on rajoutera. Mais, mais on le fait de manière intelligente. Donc ça, ça j'ai trouvé ça aussi euh, euh, top, parce qu'en général... Euh, euh, L'une des vannes d'ajustement, lorsqu'on veut accélérer, c'est des ressources, <rire> de se dire ah, allez, rajoute des ressources. Et là, plutôt de se dire, je prends le temps de, de que ma plateforme elle soit elle soit elle soit scalable, qu'elle soit clean, pour qu'on bosse à plusieurs dessus, pour que euh, des développeurs puissent euh, être 15, 20, 30, 40, j'en je sais rien. Recrutant un, un sitio où on va structurer tout ça et après on continue euh, notre expansion. Et ça, c'est bien ça. Donc ça laisse le temps, du coup. Euh, de, de bien faire les choses, de bien organiser, de, de faire les bons choix techniques, les bons choix stratégiques, euh, organisationnels aussi, bien évidemment. Et c'est pas parce qu'on qu double la taille de l'équipe qu'on double la productivité. Bah, ça c'est connu, hein. je pense que tu. Euh, je sais pas si c'est une question que tu as déjà posée à plusieurs sitio, mais je pense que ça c'est. <rire> je pense c'est le, le nerf de la guerre de, de, de beaucoup de directeurs IT, c'est euh, la gestion des ressources pour accélérer le scale. Faut organiser c'est pas parce que tu dis, allez, j'ai, j'ai de pognon, là, je te recrute moi, 10 devs, que ça va aller plus vite, c'est faux, parce que tu, bah, faut que le process, soit clean, faut que tes, tes, outils soient clean, faut que, enfin, voilà. C'est, tout ça. Donc ça, c'est bien. Ça, c'était, ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça top. Donc ça laisse le temps de travailler correctement, organisé, pour, euh, qu'on continue sur notre scale, en fait. Voilà.
1: Et alors, donc, du, du coup, euh Là, ça fait un mois que tu as démarré. Ouais,
0: c'est énorme, ça fait un mois. C tu t'éclates, tu, tu, tu Gadjay, ouais, t'as l'impression que ça fait six mois déjà. Ouais, totalement, je, je m'éclate parce que, premièrement, t'as euh, des zones d'inconfort, quand même, parce que tu découvres une entreprise, tu connais pas bien le produit, donc, euh, mais tu dois aussi faire, euh, prendre des décisions assez rapidement. Euh, t'as en même temps les, 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 les clés de la boutique, parce que, euh, ben, comme tu vois, notre produit, c'est du produit web, c'est ce qu'on vend donc c'est hyper excitant en fait t'as euh, as les clés donc du coup moi je suis comme un mazo je, je, je vais pas dire j'adore souffrir mais, 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 mais le fait de dire là, là j'ai du challenge il je, 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 y a des trucs où je sais pas comment faire mais voilà je, je vais me dépasser me sur... et là c'est totalement moi il y a des choses sur lesquelles je sais que je vais beaucoup apporté parce que c'est ma spécialité j'ai de l'expérience dessus là, la boîte en tout cas elle profitera de mon expertise sur certains points, il y en a quand même je pense que c'est peut-être aussi comment recruter à mon avis on va pas recruter pour les euh, choses que je savais pas faire mais il y a beaucoup <rire> <rire> C'est
1: quoi tes zones d'inconfort Bah écoute
0: moi je viens du délivrer je, je, je suis un ancien développeur je suis, euh, ça fait des années que je fais ça j'ai plein de gros projets des projets, on va peut-être en parler des compliqués, simples enfin, honnêtement je, je dis pas que j'ai tout vécu mais J'en ai fait quand même des, des, des projets de, des, en tant que développeur, en tant que, que manager, que manager de manager. Enfin, je dirais pas que ça n'a plus de secret pour moi. Ça serait euh, d'être prétentieux, mais j'ai une vraie vraie expérience sur ça, sur du délivré. Euh, je suis euh, l'architecture de ça, ces choses qui me passionne. Donc sous cet aspect-là, euh, je dis pas, j'ai toujours à apprendre parce que ça va très vite. Il y a des nouveaux concepts, mais les bases sont là, elles sont solides. Il y a des euh, euh, des endroits où je sais que ça a marché je peux réessayer, enfin bref, j'ai assez d'expérience après il y a des endroits où je suis j'ai des notions j'ai des notions mais je ne suis pas un expert
1: donc c'est quoi c'est ces prod, prod tu...
0: sécurité et encore la sécurité euh, je suis très sensible à ça, moi. Je suis très très sensible dans la sécurité du dev, du code, mais je me suis souvent appuyé par avec des RSSI, avec des, des responsables de sécurité. Donc, Donc là, c'est toi. Là, là, ouais, là, 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 là j'ai des choix à faire rapidement. Donc du coup, c'est des trucs que je dois creuser. Je vais, je tête beaucoup de d'humilité. De, je vais prendre le temps de, de. Il y a des points que je vais régler assez rapidement parce que c'est assez visible, mais je vais prendre le temps pour sur ces aspects-là de, de bien les étudier, faire les bons choix. Euh, pour, euh, parce que là, pour le coup, je ne peux pas prendre une décision assez rapide. Là où sur du delivery, il y a des choses assez simples, enfin, en tout cas de mon côté, où je, je sais que tu prends A ou B. Il enfin, n'y a pas de débat, quoi, tu vois. Et donc voilà, il y, y a ces zones-là, il y, y a beaucoup de choses. Il y a RGPD, il y a. Ce que tu vois sur un rôle de CTO, c'est euh, assez horizontal en termes de choses que tu as à gérer. C'est beaucoup de choses assez différentes. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Là où sur du delivery, c'est plutôt vertical. C'est que tu as un domaine mais qui est élargi au fur et à mesure, tu as du monde, as des, ça, ça, ça croit tu vois. Par contre, là, tu as, as un truc qui est, verti, qui est horizontal, donc avec plusieurs verticaux. Tu vois ce que je veux dire et, et donc voilà, il y a ça. Il y a la partie data aussi, où je, 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 je connais très bien, mais je suis pas non plus un expert, euh, tu vois, je suis pas un data scientiste, mais l'avantage, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aime beaucoup la data, toujours été data. Donc là, je, 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 je suis hyper content parce que j'aurai enfin au l'opportunité de, 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 de mettre mes mains dedans et de gérer des équipes data aussi, ça c'est top. Tu vois et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'Evermap parce que bah, Evermap euh, euh, acceptait de, de en tout cas sur les priorités c'était sur du delivery et sur, sur les, euh, les les autres on va dire verticaux euh, bah on, a, on avait le temps on a le temps de construire ensemble.
1: As de un voir. Petit peu plus de temps. Bah, ouais.
0: On a un peu plus de temps pour bien structurer, il n'y a pas d'urgence euh, dans l'immédiat. Par contre l'urgence était euh, sur le, le delivery et, et là oui je vais apporter une grosse expertise. Bah. Voilà. ok
1: les euh, les prochains enjeux techniques ou métiers ça ça va être ça va être quoi je ne sais pas si tu peux en parler ou pas allez ah, on a plein hein.
0: <rire> c'est surtout par où je commence quoi <rire> as l'immédiateté qui est de, de, de faire des petits quick wins euh, de de ça que je t'ai dit que c'était surtout le delivery c'est de, de, de on va dire stabiliser la, la chaîne de delivery de, du dev jusqu'à la prod la CI la CD automatique, ça c'est le truc de base qui est la priorité numéro une. aujourd'hui c'est en place mais c'est pas encore optimisé donc ça c'est ma priorité que que, que la prod enfin du dev à la prod ce soit un non sujet que les équipes se focalisent vraiment sur euh, la, la valeur produit business qui y à faire, ça c'est the priorité number one, après on va essayer d'apporter encore un peu plus de choses sur en termes d'architecture, de, de, architecture un peu différemment j'ai envie de, de de, de, changer la manière dont sont architecturées les applications. J'ai, beaucoup d'idées en tête. Ah, euh, niveau architecture. Ouais, tu, y tu y vas vouloir faire, tu vas vouloir faire évoluer les ouais, choses. Ouais, on va nous. faire évoluer beaucoup de choses. On, on est déjà en microservices aujourd'hui sur certains points, mais pas défini tel que moi je le voudrais. Euh, moi, je suis un vrai fan du, du, du DDD notamment. Euh, le fait, c'est qu'on, qu qu arrive à, à, à développer et représenter notre architecture de la même manière dont le, le notre besoin business est, est fait et, business et produits, qu'on ait un découpage euh, vraiment semblable tu vois ça c'est des points sur lesquels je veux aller l'event sourcing pareil l'event driving ça c'est vraiment des points qui, qui d'un point de vue architectural on va on, aller on va aller, euh, on va aller progressivement on va aussi euh, là là on est à 90% dans le cloud donc le choix que, que, que je vais faire, c'est d'être 100% cloud, déjà. Donc, on est, je suis arrivé dans une boîte qui avait déjà cette philosophie, donc c'était aussi un, un point important. C'est quoi
1: la, la stack est du,
0: de, On est sur AWS, on va dire, sur tout ce qui est euh, production, dev, on les livre sur, euh, sur AWS. Et euh, par contre, ce qui va être euh, Office, on est sur Office 365. Ok. 365. Et donc l'idée, c'est de migrer sur de la des serveurs, ce genre de choses, sur la partie ops. Et Sur euh, la
1: partie dev et, et ops. Euh, sur la tu partie. Tu restes dans le monde
0: .net ou euh... Ouais, y a du .net. Là, là, il prend des notes là. <rire> ouais, y a du .net. Y a, y a du Python. On a aussi du Node.js okay. euh, et de l'Angular et du React en front. Y a AWS derrière. Après, on est sur du Kubernetes sur, sur AWS. Et le but c'est qu'après, quand on commence à construire des applications euh, cloud natives, ouais, d'accord. Sur AWS, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est des petits trucs que que, 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 que j'ai en tête. Après, y projets, hein. mais, euh, voilà.
1: il y a d'autres projets. mais Il y a une petite question quand on s'est parlé il y a trois mois. Ouais. Je t'avais dit... Euh ah bah là tu as finalisé les entretiens, on t'a expliqué un, un poste ben bah voilà, un poste on explique en une heure ou deux. Est-ce que c'est clair le poste que tu, que tu vas ah bah voir oui, tout oui, ça que oui, tu m'avais dit oui, c'est très clair. Très très clair. Et je t'avais dit ben bah, écoute, on en, on en parlera un petit peu en septembre voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un tu vois, il y a, on peut pas tout dire en un entretien. Oui, pas de il y a, souci, ouais. il y a, il y a euh, un mois après est-ce que le poste que que imaginé ouais. c'est le poste dans lequel t'es ou est-ce qu'il y a des zones de, de delta de non, belles totalement.
0: surprises de que, que des belles surprises totalement c'est c'est euh, la, la responsabilité totale des, des équipes tech euh, que ce soit sur l'aspect euh, rh euh, donc faut les faire grandir faut sur l'aspect organisationnel j'ai euh, euh, carte blanche totale sur leurs, les organisations euh, que ce soit sur les l'aspect tech bon, ça c'est logique un hein, site c'est quand même il euh, y a le mot technique derrière donc euh, c'est les euh, les choix tech que je fais, bien évidemment, avec euh, les équipes et les managers que j'ai, que c'est logique. Euh, et à, bien évidemment, l'aspect process de travail, c'est important. Hein. On voit souvent l'aspect tech, on voit l'aspect delivery, mais derrière, si le process de travail n'est pas clair, si ce n'est pas clair sur le qui fait quoi, que, à quoi servent les équipes d'archi, euh, c'est quoi le rôle des feature teams par rapport à l'archi, par rapport au produit, euh, que fait la data, à quel moment elle intervient. Donc, euh, ça, c'est hyper important de, de clarifier ça, mais également les process avec les équipes tech. On a tendance à l'oublier. C'est co comment je travaille avec euh, les autres parties prenantes de de de, de, de l'entreprise. C'est pas juste je viens, je dis un dev, fais-moi ça. Non, il y, y a des trucs à mettre en place. Et euh, tout ça, c'est très clair. Après il y a aussi, bien évidemment, la stratégie d'entreprise, c'est quelque chose que je cherchais euh, sur lequel on est euh, au sein du Comex. Bah oui, on, on fait, on essaie de euh, d'allier euh, stratégie avec ce que j'applique au niveau des équipes. Donc euh, concrètement, tu vois ce qui est ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre euh, et de travailler sur les budgets, par exemple. De se dire, euh, on va recruter tant parce qu'on espère gagner tant. Enfin, on fait tout ce travail là pour pas faire n'importe quoi. C'est peut-être quelque chose que j'avais euh, très peu. Et là, 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 là tu es vraiment, étais vraiment dans l'entrepreneuriat en fait. Les, les cordons de la bourse, tu, ah, tu bah, es, oui. t es, t es proche du truc quoi. Bah oui, tu, tu fais attention aux, <rire> aux dépenses, tu comprends pourquoi. Enfin, ça, c'est ça, c'est ça, c'est je, je le fais à mais là encore de manière un peu plus poussée parce que on est dans l'entrepreneuriat, on veut faire grandir la boîte, on veut gagner des sous et ainsi de suite euh, voilà.
1: dans ton orga c'est toi le finops ou tu as un, ou tu t as, as quelqu'un qui pour l'instant
0: ah tu poses une très bonne question c'est aujourd'hui il n'y a pas de finops et c'est quelque chose que je recherche <rire> donc c'est c'est un de mes Ops aujourd'hui qui va avoir cette casquette là mais euh, je vais voir comment au, au fur et à mesure l'orga va euh, euh, je vais le faire évoluer mais en tout cas pour l'instant c'est quelque chose que j'ai besoin de, de, de maîtriser ce qui est logique hein, le, le, la maîtrise de coûts de tout ce que nous, nous, nous coûte les infra WS comment l'optimiser
1: il euh, y a des petits secrets pour les autres il y a antiques. beaucoup de secrets,
0: <rire> voilà, donc au début pour l'instant j'ai encore cette casquette là, mais je travaille avec bien évidemment mon ops, mais c'est un vrai sujet totalement qui est dans la stratégie dans ma stratégie c'est maîtriser les coûts, euh, de comprendre combien coûte cette application, comment je fais pour la maîtriser c'est ce, aussi pour ça qu'on est dans le cloud, parce que le cloud te permet de faire ça, d'avoir un suivi assez intéressant de tes coûts en fait, tu vois donc, même s'ils explosent, tu, mais au moins, voilà, tu sais que euh, c'est ce service-là qui me coûte cher. Après, on peut l'assumer ou pas parce que ça, ça, ça nous apporte ça et ainsi de suite. Donc, tu vois, au niveau des choix, ce n'est pas important.
1: Ouais, totalement. Ouais, c'est vraiment la stratégie. Ouais. Ok. Ouais. Donc, donc, un FinOps, euh, pour l'instant, c'est le FinOps. Oui, est, avec son Ops. Oui, voilà. C'est okay. d'optimiser les coûts. Ouais. Ok, ok. Euh, ça marche. Ça marche. Ça marche. Euh, moi, je vais avoir quelques petites questions, peut-être un petit peu plus légères.
0: Ah ouais? <rire> tu veux <fais> des blagues, <rire> c'est ça?
1: Non, je sais pas ce que dans. Alors là, pas forcément Evermaps, qui euh, est euh, où se loger, mais un petit peu à l'échelle de, de, de ta carrière, est-ce qu'il y a 2-3 moments euh, euh, rigolos, forts, euh, tournants? Euh, des, ah, des, fico, des trucs où euh, ouais. je te pose la même question dans 10 ans t'es sûr que ça te fait tilt c'est
0: cela quoi ouais rigolo il y en a plein mais, euh, parce que je te dis je, je, c'est pas important de mettre du fun de, de, dans le travail qu'on fait mais, faut pas, euh, je vais plutôt te parler des, des mots forts que rigolo parce que rigolo pour moi j'ai tout le temps moi, je, 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 non mais c'est vrai <rire> moi je suis quelqu'un j'ai la joie de vivre donc du coup forcément c'est pas important pour moi de, de, de mettre un peu de fun même si je j'insiste hein Très sérieux. D'ailleurs avant de parler de ça, c'est quelque chose que j'ai du Canada parce que tu sais avant de répondre à ta question. Euh, j'ai fait une partie de mes études au Canada et en fait Et ben bah moi aussi. Ah toi aussi Ouais. Ah c'était où euh, Saint-Félicien au Québec, tu au connais Québec. pas
1: toi Moi j'étais de l'autre côté mais j'étais aussi à Toronto à, à Victoria, Victoria. À presque qu'il de Vancouver, enfin presque Vancouver. Ouais, j'étais aussi
0: à Toronto mais j'étais du coup au Québec. Ça c'est peut-être après je réponds à ta question. Et en fait, euh, déjà, les, les profs, on les tutoyait. ce qui, en France, c'était totalement impossible, tu vois. Donc, euh, en France, on vous voit les profs. Bon, moi, j'arrive, je vous vois les profs, ils me disent « Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait? <rire> Tu me trouves vieux ?»« Bah non !» Donc, je tutoie, très bien. Et euh, après, j'ai fait de l'alternance, là-bas. J'arrive en entreprise, mais je te dis une ambiance, mais juste ouf, quoi. Les gens ils rigolaient tout le temps. Et c'est assez décalé, moi, avec ce que j'ai appris, avec le, le monde de l'entreprise d'être sérieux et tout. Et, et je me disais, mais putain, à quel moment ils bossent, les mecs Ils, ils sont tout en temps en train de rigoler. Ben en fait, le fait de, de, de rigoler, truc, c'est qu'ils rechargeaient les batteries. Et c'était des putains de bosseurs. Ça bossait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tu peux allier les deux. C'est pas incompatible. C'est vraiment pas incompatible. C'est pas parce que tu rigoles qu'on va dire tu celui c un brôleur. Non, au contraire. C'est tu, tu, ce qui fait que tu prennes de la hauteur, prenne du recul. Tu vois, et de temps en temps, euh, surtout en situation de crise, c'est important aussi de, pas, pas de rigoler, mais de, de prendre un peu de hauteur pour prendre la bonne décision. Et quand t'es tout le temps, euh, je sais pas, euh, tendu, c'est pas bien. Et donc c'est là-bas que j'ai appris, en fait, à... à et depuis là, c'est quelque chose que j'applique, c'est de, de se dire, tu, tu, tu peux aller les deux, en fait. C'est totalement possible, c'est... Tu bosses dans des bonnes conditions, euh, ça ne veut pas dire que tu bosses pas en fait. C'est quand il faut bosser, tu bosses. Tu prends du temps pour te reposer parce que le cerveau humain, c'est comme un, un verre, il est plein. Une fois qu'il est plein, il faut le vider. Et derrière, t'es plus productif. Bref, ça c'était l'anecdote. <rire> Donc tout ça pour dire que l'un des moments, euh, si un, un moment que je vais, que je peux raconter, c'est, c'était chez Ubifrance qui s'appelle aujourd'hui Business France. Parce que ça m'a marqué, c'était avec Joël d'ailleurs, si vous nous écoutes, Ouais, on lui fait un tu petit, petit coup. Connais, coup hein, Joël, ouais. un petit coup à Joël, qui était du coup mon manager de l'époque. Je n'oublierai jamais parce qu'en fait, on avait euh, la mise en place d'un outil, qui, je, je m'en fous, je vais dire le nom, ça soit plus la MGV, parce que je crois qu'il <rire> l'utilise encore. J'avais <rire> discuté avec Olivier Lévens, qui est le nouveau site de des sites de Business France, qui m'a dit qu'il était toujours en place. Donc c'est la mise en place de ce module qui est... C'est ce qui permet de gérer les VE. Qu'en en fait, on avait refait... Totalement le système des VEU, que ça parle de, 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 du, du candidat euh, au moment où le client vient prendre le candidat.
1: Les volontariats. Hein, Dans son entreprise,
0: vrai. ouais. La gestion RH, euh, la enfin tout ce, tout le SI, on l'a refait from scratch. La, la gestion commerciale, ainsi de suite. Et, euh, et du coup, c'était lors de la mise en place. Parce que du coup, il fallait le déployer. Parce que c'était vraiment tout un écosystème. Et nos équipes, elles étaient à Marseille. Et donc bah, comme tout projet informatique souvent il y a des à la fin c'est le rush. Et là c'était vraiment le rush parce que fallait vraiment qu'on 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 qu sur le déploiement donc c'était les dernières recettes et c'était quasiment de la recette avec correction live et je me rappelle euh, on se et je rigole pas on se réveillait à 7h30 du matin, on se couchait je crois il était euh, pff, parce que l'hôtel était juste en face de, de, de des locaux à 23h30 en bossait mais comme des dingues. C'est c'est je crois que à peine on avait mangé, tu vois. Et on corrigeait Donc, tu vois, t'avais le retour qui en pas, je corrigeais corrigé. Parce que j'avais un peu la double casquette de Dev et, et, euh, et Team Leader, où je suis un chef de projet à l'époque. Et pendant une semaine, c'était comme ça. On était rincé à la fin. Mais, mais je te jure, <rire> non, mais on était totalement rincé On faisait ça de 7h30 à 23h, voire, je sais, je m'en rappelle même plus, voire tard dans la nuit. Et, euh, et je m'en souviens vraiment parce que du coup... Euh, c'est ce qu'on appelle se surpasser tu vois c'était et du coup c'est ce 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 et t'avais Joël qui était mon responsable aussi qui était là voilà on corrigeait c'était c'était hyper challengeant avec du recul parce que donc quand tu le vis quand tu vis ah c'est horrible quand tu le vis c'est 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 chaud t'as la manette tu corriges en plus en on a une partie des équipes qui était à Paris donc enfin c'était il y avait d'autres membres de l'équipe que non il y avait moi Joël il y avait parce que je connaissais quelques-uns. Ouais, de je t'en euh, souviens, de de toi. T'as connu Business France. Ouais. Il y avait Alain Buret. J'avais une partie de mes équipes de dev qui était restée sur Paris, donc ils corrigeaient. Ah bah t'avais. Euh, il y avait des Ah il y avait des personnes de SWAT euh, Et euh, Cédric, ou pas Peut-être Cédric, Stéphane Creil Je. Il y avait Olivier Koulibaly. Ah. Ah, il y avait Olivier. Ouais, enfin, il s'en souviendra s'il écoute. Il y avait pas mal de. Ouais, il y a beaucoup de ouais, de gens de de, 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 de la boîte tu étais avant. Et donc oui, que tu gérais d'ailleurs. C'était oh. tes consultants. Ah. <rire> Et, et ouais, 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 et du coup, ouais, on, a, on a taffé comme des fous, et ouais, ça, c'est, ça m'a marqué. J'ai même, j'ai l'équivalent aussi se hein. on, a, on, a, on a, on a, on a, refait le, 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 euh, comment dire, le, le, le SI, euh, une grosse partie du SI, du B2B, hein, en changeant l'extranet. En changeant le CRM, fusionnant avec ce de en 6 mois, c'était pareil. C'était. l'énorme coups de collier. Oh là là, c'était énorme, intense. Je, je sais pas combien d'équipes il y avait, mais c'était. Parce qu'en plus, il y avait la fusion avec Logiquimo. Donc, ouais, c est, c est des, des... en plus, c'est plutôt des, des souvenirs qui te marquent. Après, je vais veux pas dire que c'est drôle. C'est pour ça que. <rire> c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. Il y a une teuf à la fin Ça te fait grandir. Oui, il y a une teuf. Mais, ça, te oui, une teuf. <rire> mais ce que tu retiens, c'est pas tant la teuf, c'est le. Bah, c'est l'aboutissement du, du truc. C'est l'aboutissement du truc. Et c'est le dépassement de soi, tu vois, ça c'est bien ça. Quand tu, tu te dépasses et tout, à la fin, t'es plutôt content.
1: Et à la fin, il y a des mecs qui partent en, en veilleux, quoi.
0: Ouais, ouais, les mecs qui partent en veilleux, ouais, c'est c'est... J'ai contribué à ce SI, hein, les gars. <rire> <rire> en plus, j'en ai discuté avec Olivier, je crois qu'il y a une grosse partie qui est là, donc... <rire> Et les mecs qui poussent les annonces, tout ça, là, voilà, pareil.
1: <rire> ok, ok, ok. Euh... Avant, peut-être les deux petites dernières questions, il y en a une que, que je voulais te poser par rapport à Evermap, parce aujourd'hui c'est encore le début. Oui, bien sûr. Mais au bout d'un mois, euh, enfin, as parlé d'embarquer, euh, le mot énergie. Ouais. Euh, un mois plus tard, est-ce que, voilà, toute ton équipe, tu l'as embarqué Ou est-ce qu'il y en a, enfin, tu sais, quand il y a un nouveau CTO qui arrive. Euh, euh, tu peux arriver comme le Messi, tu peux arriver comme, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout nous chambouler celui-là. Euh, euh, il y en a qui peuvent voir les choses avec méfiance, il ouais. y en a qui attendaient ça. Est-ce que tu as embarqué tout le monde ou ta pas encore
0: Ta question, elle est difficile quand même, parce que, euh... <rire> en fait, c'est avoir un regard sur moi-même au bout d'un mois. Ah, c'est sachant... sur ce que tu ressens, toi, quoi. Sachant que je suis un éternel insatisfait, donc pour moi, je te dirais que non, pour l'instant, parce que j'ai un niveau d'exigence qui, qui est juste ouf. Ça se, comme je te dis, c'est le paradoxe c'est que moi, c'est ce que je te disais tout le temps c'est entre celui qui, 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 euh, qui, qui tient à ce que l'ambiance soit bien mais avec un niveau d'exigence de, qui soit optimal, ça c'est totalement moi donc moi je te dirais que je commence à les embarquer, mais on est encore au début on est encore au début il y a, il y a des belles choses qu'on qu qu doit faire qu'on qu va faire ce que je vois c'est qu'il y a une envie en tout cas de tous collectivement d'avancer, ça c'est top j'ai très peu de recalcitrants. Il y en a toujours, mais bon, c'est pas euh, deux trois personnes qui vont. Euh, mais, mais mais collectivement, même dans l'entreprise, il y a cette non, envie. c'est ouais, fou. Ouais. Et cette envie d'avancer, de, 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 de faire avancer les choses, de scaler, c'est elle est juste ouf l'énergie, vraiment. Donc ça, c'est ce que je ressens. Après de dire que je suis le messie, euh, non, le messie l'a signé au PSG. <rire> euh, non non non, je vais moi, je vais essayer de de, de, de je vais, je, vais, je vais essayer comme j'ai toujours l'habitude de faire. Je vais essayer d'apporter ma petite pierre et Bon en, en tous cas, mot, tu vois ma petite en pierre. <rire> en
1: Tous les cas l'énergie tu la sens quoi. Ouais ouais ouais, ouais totalement.
0: Et les mecs qui sont enfin les mecs et les meufs, il y a pas que des mecs, dire. OK, totalement. Ouais. OK, OK.
1: Et ben ça m'amène sur les deux trois dernières questions. Ouais. Du coup, est-ce que tu as un proverbe ou plusieurs proverbes ou devises qui t'accompagnent
0: Ouais, il faut juste que je m'en souvienne. <rire> Ouais, j'en ai plein, 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 j'en ai plein. Il euh, y a un que je dis pas de, de cette manière, mais le plus important, c'est que tu vois le sens, c'est que probablement, pour moi, il n'y a que le travail qui paye. Toujours, ça, ça a toujours été mon créneau et c'est toujours ce qui m'a... Enfin, c'est mon truc. Parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je, je bosse, en fait. Je suis un gros bosseur et pour moi, il n'y a que le travail qui paye. Et souvent, en contrepartie de ça, je dis les arnaqueurs, tôt ou tard, on les détecte. C'est-à-dire que tu peux, tu peux euh, mentir pendant un mois, deux mois, mais tôt ou tard, même si ça dure un an, on raconte. Mais en fait, je racontais que des conneries. Donc c'est pour ça qu'il faut être droit dans ses bottes et bosser. Ça, c'est un truc, que, ça c'est vraiment créneau. C'est euh, euh, voilà, ça c'est. J'en ai d'autres qui me viennent pas à l'esprit, mais ça, c'est un truc que je. C'est pour ça que je, je, aux gens, je dis toujours, les gars, bossez, c'est tout. Le travail, tôt ou tard, ça paye. Et ça, c'est hyper important. T'as détecté des arnaqueurs Dans ma carrière, ah oui. Et est-ce que c'est... Ah oui. Et on les a détectés. <rire> <rire> ah oui. Oui, oui, t'en as. Mais c'est un style, hein. Non, mais c'est un style. Il y a des gens qui réussissent comme ça, tu vois. Moi, tu vois, un domaine où je sais que je suis pas bon, je vais pas miniser dedans, quoi. Je vais pas dire... Euh, tiens, je, je, je suis le meilleur commercial du monde. Euh, non, faut que j'apprenne. Enfin, tu vois. Si, imagine, je veux postuler à être directeur commercial. Attends. Je peux, effectivement, je peux passer les étapes ah, d'entretien. Tu,
1: tu aurais peut-être ton style hein, quand non, même. Hein.
0: Peut-être. C'est-à-dire que je, je peux, je peux euh, trafiquer le truc, enfin me préparer pour euh, passer. Mais le problème c'est qu'une fois que je suis sur place, on va peut-être se rendre compte qu'il euh, y a des trucs qu'il n'a pas lui. Hein. Donc tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. On va se rendre compte que non, ça... Euh, hmm, donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être drôle dans ses votes. Et bosser il y a ça, j'en ai d'autres mais je m'en souviens pas mais ça, ça c'est celui qui me vient à l'esprit euh, c'est voilà. celui-là quoi ouais, ouais, ouais le travail paye le, tra et le et tôt et... ou tard le travail paye, il faut préciser tôt ou tard parce qu'on on peut, on peut trouver souvent le, le, le temps très long de se dire bah ouais ça fait putain je bosse j'arrive pas mais tôt ou tard ça va payer et ça quand tu gardes ça en tête c'est c'est juste euh, voilà bien ok
1: euh, petite question euh, un peu légère également. Est-ce que ouais. tu fais un petit surnom ou plusieurs petits surnoms Ouais, j'en ai plusieurs. <rire>
0: bah, je, le plus soft, c'est Ted. Le plus soft, tu vois, c'est Ted. Le, et alors le plus hard. Ah, le hard faut demander à ma femme alors. <rire> <rire> je... Et alors le, le middle Non, mais là, je... on va dire, y y il y, y a certains où. Il euh, y a certains. On m'a souvent appelé le magicien. Je ne voulais pas le dire parce que je trouve ça fait un peu de truc, mais on m'a souvent appelé le magicien parce que j'ai toujours euh, trouvé des, des solutions, on ne sait pas comment, magique à certains problématiques. Et, euh, et de, de, de l'autre sens, il y a des choses que je faisais certainement que personne ne comprenait, tu vois. Donc ça va dans les deux sens, hein, tu vois, on dit oh, Teddy... Et je aussi... Attends, y a, y a, y a, y a il y avait un aussi qui m'appelait Teddy Larnac. Ouais, aussi Teddy Larnac. <rire> Teddy Larnac, il y en a plein. Il y en a plein. Et toi, c'est quoi le surnom que tu me donnes Alors, tiens Le surnom que je te donne ouais. Teddy, <rire> c'est mon prénom ça. Là je t'ai eu. Hein.
1: J'aurais dit Teddy l'énergie quoi. Ah, c'est pas mal. Teddy l'arnaque. Donc voilà tu vois. Ok ok ok. Bon on saura pas le, on saura pas le, le petit surnom hard de, de ta femme, mais c'est pas grave et euh, ça m'amène à la dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose
0: Ah ouais. Bah, tu m'en as posé des questions bah,
1: <rire> Et c'était pire qu'à l'entretien euh... ah ouais ouais, heure,
0: ouais. 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 <rire> non, non ça va ça fait moins d'une heure hein. <rire> je sais pas comment tu en parle. Euh, ce qu'une que tu m'as pas posé euh... euh... qu'est-ce que je pense de toi euh,
1: Mais... c'est moi qui ouais. je, je dois répondre à, 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 à cette question exactement <rire> tu réponds à ta propre question c'est <rire> qu -ce que pense... moi qui dois répondre à qu'est-ce que je pense de toi ouais euh, donc de toi, t'es
0: dit quoi En fait, tu m'as pas posé la question, Ouah, de je ce que toi, toi, tu pensais de moi, si tu veux. Ah
1: bah que... moi, écoute, c'est un plaisir. Moi, je, je suis un interlocuteur commercial depuis...
0: Ouais, mais fais pas le commercial, 10, là. 10 ou 15 ans. <rire> Dis la vérité, euh, le relou t'sais. Bah non, mais quand tu,
1: quand tu m'as dit c'est quoi ton surnom, t'es dit l'énergie. <rire> C'est quelque chose qui te, qui te représente bien. Ouais. Euh, enfin Moi, quand je pense à toi, je vois un smile et de l'énergie. Et, ouais, comme... et toujours, même si pas longtemps, euh, 20 secondes pour un petit mot sympa quand je passe une tête dans les loups. Oui, pots, toujours. Donc, euh, donc voilà.
0: Et ça, c'est très, très cool. C'est important. C'est la base. C'est important.
1: Il ça, ça, faut euh, toujours prendre je, le temps. Pour je pense euh... que ça, ça transpirait bien dans... Bah oui dans l'heure qu'on vient de passer ensemble.
0: C'est ça, non, mais il faut toujours prendre le temps, même si t'as pas le temps, tu prends le peu de temps au moins pour dire que tu n'as pas le temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai bien <rire> Les 10 petites secondes pour ça dire, dire que je n'ai pas le temps. Autant le dire que de ne pas répondre. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, moi, c'est exact ça. Exactement. Donc, je pense qu'on a au moins 10 secondes pour le faire.
1: Pour dire désolé, j'ai pas le temps. Ouais, voilà. Eh bien, en tous les cas, tu l'as pris 1h03 aujourd'hui. 1 h 30 C'est quoi pour, la moyenne euh,
0: en général de l'interview
1: je... oh, C'est 1h plus ou moins ouais. 10-15 minutes à peu près. Bon, ça on va, je n'ai pas, pas trop dépassé alors. On est, on est au top.
0: Ok, parfait. Bah, merci beaucoup d'avoir pris
1: ce temps bah, Écoute, merci
0: Pierre de m'avoir invité, hein. c'est cool. Puis... J'espère que je reviendrai, tiens parce que là, euh, tu m'as... Effectivement, je suis à... suis à au tout début. tu suis au tout début, pardon. Ça sera intéressant de voir, effectivement, euh, quelques temps après... Donc, euh, tu veux revenir quand Je suis pas en verra. Un an et demi, un, un an. Par exemple, j'espère mmh. que cette chose va toujours exister, que tu vas pas la rêver, Ça serait bien top. Bah écoute, euh, je m'amuse bien. <rire> et, et de voir, en fait, oui, la, la, la progression. Moi, j'aime bien donner rendez-vous euh, pour dire là, effectivement, euh, c'est la merde, où ça va <rire> Tu vois, non, mais c'est bien ça, tu vois. Et bah, que... et
1: bah écoute, euh, avec plaisir, on se revoit dans un an, dans les Parfait, mille, deux comme ans, ça, on verra où c'est les on fait le bilan de, euh... on fait
0: aussi le bilan de sitios pour voir parce que avec plaisir peut-être que ça sera en direct je sais pas sur les champs Élysées, sera... <rire> dans le sud j'en sais rien dans un an et demi, on, non sera, mais... on sera sur Twitch on le fera en live ben, bien. en live c'est bien ouais. moi j'aime bien le live mais sinon à part ça j'ai un mot quand même pour sitios que je trouve top que j'écoute hein. je trouve l'initiative assez intéressante euh, premièrement enfin, c'est aussi les points que tu m'as dit il n'y a pas de montage ça c'est cool donc les gens vont vraiment écouter ce qu'on s'est dit euh, ça c'est top et bon là, c'est vrai qu'on a on a parlé un peu plus de moi d'organisation, mais je sais qu'il y a d'autres interviews aussi où, où on est sur des échanges tech et tout ça, c'est pas important, ça sera peut-être aussi la suite et les prochains. Et je trouve que c'est bien aussi de, de 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 parler de ce poste qui qui est un poste assez solitaire, faut le dire, parce que t'es seul face à, à ton destin, à tes décisions, tes stratégies, et de voir les autres aussi qui s'expriment, de voir que bah ils ont les mêmes galères que toi, de trucs. C'est c'est plutôt pas mal. Donc franchement bonne initiative et puis euh, et puis voilà, cool. Et ben merci beaucoup.